0: Ik lees u een gedeelte uit het evangelie volgens Lucas. Rondgaand door Galilea kwam Jezus ook in Nazareth... waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Zawad naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen... werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af... Tot de plaats waar geschreven staat de geest van de heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de heer uit te roepen hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Tot zover deze lezing. U heeft het waarschijnlijk net als ik gehoord, de minister die zei, woorden doen ertoe. Maar die minister komt uit Rotterdam, dus ik hoef hem niet te vertellen. Uiteindelijk is het geen woorden, maar daden. Jezus leest woorden, maar in die woorden gaat het om daden. Het goede nieuws brengen aan de armen... Vrijlating van gevangenen. Blinden weer zicht geven. Onderdrukten hun vrijheid. Een genade daar, voor de Heer uitroepen. Ze vinden het prachtig, die Nazareërs. Tot er één begint te mompelen. Die Jozef. Dat is toch de zoon van Jozef. En je hoort gelijk al de ondertoon... Wie denkt hij wel dat hij is? En even verder voelen ze zich zo door hem uitgedaagd... dat ze hem woedend de stad uitgooien. Maar, zo staat er dan... hij liep midden tussen hen door en vertrok. Hij had het zelf al gezegd... geen profeet wordt in zijn eigen vaderstad geëerd. Kennelijk zitten we zo in elkaar... Als we al iets van een ander aannemen, dan toch zeker niet van de buurman met wie je bij wijze van spreken nog geknikkerd hebt. En we zijn er nog minder toe bereid als we aanvoelen dat het gevolgen voor onszelf, voor ons eigen leven zal hebben. We proberen het van ons af te laten glijden, zei het met een mengeling van schuld en schaamte, omdat we ook wel weten dat die een punt heeft, maar ook irritatie. Want zeg nou zelf, wie denkt u wel dat hij is? Tot ons geweten toch weer aan de deur van ons hart klopt en zegt... Zie je haar? Die dakloze vrouw waar je net langsheen gelopen bent? En trouwens, die mooie sportschoenen waar je oploopt. Je weet toch wel dat de kans groot is dat kinderen die in elkaar gezet hebben... En anders hebben die of andere kinderen wel de delfstoffen gedolven... waar je mobiel vol mee zit. En heb je die man gehoord die geen werk meer kan krijgen... zijn baan kwijtgeraakt in de coronacrisis en nu overal te oud? En hé, hey, straks bij de Olympische Spelen in China of het WK voetbal in Qatar... Moet ik je nog vertellen wie daarvoor met hun leven en gezondheid de prijs hebben betaald? Het zijn ongemakkelijke waarheden waarmee je geweten je confronteert. En je loopt er het liefst met een hele grote boog omheen. En uit ervaring weet je, ergens in die boog wordt ongemakkelijkheid, onverschilligheid... tot je een keer meemaakt dat ze met diezelfde boog om jou heen lopen. Omdat je verdrietje in de weg zit. Of omdat je opgesloten zit in het glazen huis van je eenzaamheid. Of omdat armoede je belemmert mee te draaien in het wereldcircus. Zo voelt dat dus niet gezien worden... Niet gehoord worden, genegeerd worden. Soms lijkt het erop dat met de vinger wijzen, kijk hem of kijk naar je eigen, ons beter ligt dan de vinger op de zere plek leggen. Zelfs als het je eigen vinger is, van je eigen geweten. En misschien is daarom zo'n kerkdienst als deze, week na week, jaar na jaar, nou misschien niet in deze vorm, eeuw na eeuw, maar wel op deze plek, wel iets heel bijzonders. Waar elders kom je wekelijks bij elkaar om je iets te laten gezeggen? Om iets nieuws te horen of iets ouds op nieuwe wijze? zodat we het kunnen verstaan, kunnen horen als iets nieuws. Het moet haast wel dat er onder die Nazareners ook mannen waren... die geraakt werden door de woorden van Jezus. Die oude woorden hoorden, al zo vaak wellicht beluisterd... maar die ze nu ook echt hoorden en konden verstaan. En dat die mannen ontroerd werden... Geraakt werden door wat ze hoorden. Een ontroering die geboren wordt in herkenning. Wat lijken we toch op elkaar? En verwondering. We hoeven niet zonder elkaar. En verbinding. We kunnen niet zonder elkaar. Erkenning, verwondering, verbinding. Kunnen we die een plaats geven in ons hart, in ons leven? Bijvoorbeeld als we ons druk maken over asielzoekers in onze buurt. gelukzoekers, dat zijn ze. Ja, natuurlijk zijn ze dat. Net als u en ik. Bijvoorbeeld als we ons realiseren dat mensen ver weg... ...niet geboren zijn als menselijke machines voor onze producten. Bijvoorbeeld als we niet simpelweg wegkijken. Als iemand een plastic bekertje achterloos op straat gooit. Bijvoorbeeld als we de tv aanzetten voor de Olympische Spelen of het WK voetbal. Die manier van kijken, van voelen, van denken. Die manier van in het leven staan... Die is in de woorden van Jezus vandaag in vervulling gegaan. Woorden doen ertoe, hoor ik de minister zeggen. Kreten zoeken daden, lees ik bij Stefan Sanders in zijn onvolprezen boek Gods schaamte. Lees dat boek, zou ik u willen aanraden. Het is begonnen. Dat ertoe doen. Het begint iedere dag opnieuw. Dat zoeken naar daden. Om te beginnen vandaag. In uw en ook in mijn leven. Amen.